0: y sí, secundaria de por sí es un momento como muy difícil en el que estás lidiando con tus hormonas y encima te están diciendo como que te tienes que aprender un montón de números que justo no te dicen nada es como ah, no, yo esto no me interesa
1: sí comparto que no veo que existan tantos programas tanta oferta tantos productos de buena calidad que puedan justo acercar a la gente a la ciencia
0: ha funcionado súper bien para despertar el interés de la gente porque es un capítulo que se llama tu bebé, tu parásito porque era como el terror en los 90 o sea, en mi niñez que es que
1: si te haces pipí en una alberca Se va a pintar de morado
0: El país
2: presenta En un entorno En donde lo que gana Es la estridencia Y las ganas de callar al otro A la otra Creo que debemos apostar por el diálogo Que debemos apostar por escuchar Al habla con Barkentin.
1: La mayoría éramos mujeres y niños
2: ¿Creo que usted está embarazada?
1: Eh, no <risa> No, no estoy embarazada Es, un... es pancha, no, no, no.
2: La pancita chelera esa, esa pancita Que se te hace por beber demasiadas cervezas ¿Es mito o es realidad? ¿Por qué deberíamos estar más conscientes De nuestra caca? ¿Los pies sirven de algo? Bueno, los míos a veces no mucho Pero bueno ¿Por qué me bronceo o no Si me tatemo al sol? En fin, esta semana la habla Con Barkentin Un tono completamente diferente y les traigo una conversación deliciosa con dos divulgadoras de la ciencia, mujeres, jóvenes, mexicanas, aguerridas y muy divertidas, hay que decirlo también. Y bueno, por cierto, antes que nada, decir, estoy aquí caminando por una especie como descampado de Entre pájaros hay música desde no sé dónde, por ahí se escuchan voces también. Y bueno, perros que ladrarán en algún momento. Pero bueno, así es esto de grabar. Hoy me tocó estar aquí un poquito fuera de la Ciudad de México. En medio de pájaros y gritos, como pudieron escuchar. Pero bueno, les decía, hoy hablemos de ciencia, aprendamos y pasémosla bien. Y por eso les presento a Leonora Milán.
0: Yo soy pues Leos, Leonora Milán es el nombre que aparece en mi INE, pero soy Leos en mis redes sociales. Y soy bióloga, filósofa de la ciencia y en realidad a lo que me dedico es hacer comunicación de la ciencia y soy locutora desde hace bastantes años. Y Alejandra Ortiz.
1: Yo soy Ale Ortiz También soy bióloga Soy comunicadora de la ciencia También escribo libros, artículos Hago el podcast de Mandarax con Leonora Aquí presente Antes que nada
0: queremos explicarles que somos unas ñoñas Y que en Mandarax todo es producto de estas ñoñas
2: Leos y Ale son dos mujeres chingonas Como decimos en estas tierras ¿eh? Que nos enseñan que hablar de ciencia es importante Y hacerlo entretenido todavía más Así que en medio de ladridos de perros, por ahí se han escuchado algunos cláxones y demás. Comencemos. La ciencia es realmente la mayor riqueza de un país porque está dentro de los individuos. Entre más científicos tengamos en un país, más posibilidades tendremos de salir adelante. Oigan, pues eh, antes que nada felicitarlas porque este libro que tengo en mis manos que se llama La Ciencia de la Pancita Chelera y Otras Rarezas del Cuerpo pues se eh, mereció un premio que ahorita nos van a contar de ello pero antes que nada me gustaría arrancar contigo Ale y que nos platiques un poco cómo llegaste a la ciencia cómo te metiste a la biología y por qué dijiste un día este es mi camino
1: Creo que siempre cuento tal vez una historia distinta la que voy a contar hoy es Inicia con Dinosaurios <risa> Siempre me han gustado mucho los dinosaurios desde que era niña, como a muchos niños, nada más que a mí no se me quitó. Entonces un día durante la preparatoria dije, bueno, ¿qué puedo hacer profesionalmente para seguir con esto? Y le escribí a una paleontóloga mexicana que es muy famosa, que se llama Marisol Montellano, desde mi correo de Hotmail en esos tiempos. <risa> y me dijo, tienes que estudiar biología y después puedes hacer un posgrado en paleontología o cosas de dinosaurios. Y yo dije, ah, ok. Entonces como que eso fue marcando el camino para que estudiara Biología. la mayoría de los chicos ahora son o los que vinieron de la época de Jurassic Park ahorita tendremos dentro de 10 años todos los que vieron la película y se fascinaron con la de Jurassic World
2: ¿y tú,
0: Leos? Pues yo de niña quería ser doctora, bueno, o sea, estudiar medicina, porque mi mejor amigo eso quería y yo dije, claro, podemos ser médicos juntos. Pero conforme fueron avanzando los años y me fui enterando qué implicaba estudiar medicina como una esclavitud completa ante los libros y sobre todo y lo más preocupante, meterle las manos al cuerpo a una persona y que la vida de alguien dependa de tus manitas, fue algo que sinceramente me di cuenta que no era mi vocación. Pero como quería de alguna manera dedicarme a algo que tuviera que ver con ciencias de la salud, dije perfecto. Puedo quizá hacer algo que tenga que ver con biomedicina y si no quiero entrarle por el lado de la medicina, pues que me queda la bio, no? Entonces decidí que iba a estudiar biología porque además coincidía con que eran las materias que más me gustaron siempre en la escuela, no? Desde primaria, ciencias naturales hasta prepa. Biología era lo que más me gustaba. Entonces, sí, el momento de poner en el, la solicitud para el examen de la UNAM carrera, dije bueno, pues ya a ver de qué va. Y ahí acabé.
2: Está listo para acercarse a uno de los
1: procesos más asombrosos y generadores de energía en el planeta que tiene como
2: nombre la fotosíntesis. Oigan, pero además ahorita que las escucho, yo por ejemplo tuve una muy mala maestra de biología en la secundaria, sobre todo. Ya lo puedo decir porque ya no está en este plano de la Tierra y por lo tanto ya no me da tanta pena que lo escuche. Y entonces la verdad es que a mí no me gustó la biología. En cambio, por ejemplo, tuve muy buenos maestros de matemáticas y la verdad es que a mí las matemáticas me encantan. No sé en el caso de ustedes, Ale y Leos, por ejemplo, qué maestros influyeron o maestras influyeron en la decisión de estudiar algo. Ale. Pues en mi caso, después de ese correo de Marisol Montellano, tuve
1: una muy mala maestra de biología en la prepa. Creo que todavía tengo el libro de texto que llevábamos y que está escrito 100 letras grandes en la primera página. Nunca voy a estudiar biología. Hablan como todos somos políticos. Entonces, en el último año de la prepa en el que tienes que elegir el área a la que vas, que te prepara para la carrera a la que vas, elegí el área de humanidades porque yo quería estudiar en ese momento otra cosa. Fue hasta el final, bueno, un poco antes de elegir para el examen de la UNAM lo que quería hacer, que me encontré con una amiga que estaba estudiando biología un año más grande y me contó cosas y como que volví a conectar con esa parte que me gustaba mucho, gracias a que durante un año...
2: No tuve ninguna clase de eso. <risa> eso es un buen caso. ¿Y tú, Leos tienes a alguien que te haya inspirado? Es muy chistoso porque mi maestra de biología de la primaria,
0: que siempre recordaré además porque como que nunca se me va a olvidar que se llamaba Miss Flor... Como que en el nombre llevaba ya como la cruz, ¿no? O sea, no había, no había manera que se dedicara a otra cosa. Y Miss Flor era una súper buena maestra de ciencias naturales, que era como se llamaba pues, la vertiente de biología y tal vez química, y que te dan cuando eres más chico. No sé si siga siendo así, pero me imagino que sí. Y Miss Flor era muy buena maestra y ayudó mucho a complementar mi interés ya por temas como de la naturaleza. Que yo exploraba sobre todo en una revista de divulgación científica que se llamaba Chispa, que creo que esa sí ya no existe más, que es una súper pena porque era buenísima. Pero Miss Flor ayudó a que me fuera enamorando un poquito más de las ciencias naturales. Lo único que le guardo así como rencorcito fue que nos hizo en algún momento hacer disecciones de ranas y de conejos y sobre todo en la de conejos, antes de proceder a la disección, nos dejaron jugar con ellos. Y eso fue como por qué no mejor nos pegan en la cara, ¿no? O sea, como de, de verdad, si sí es cosa de que nos duela, que nos apeen ya directo.
2: Creo que es muy obvio que sí. Sí, qué crueldad Sí, eso sí, eso sí está rudo. Entiendo muy bien lo que dices si y la verdad es que me parece medio fuerte. Oye, decías en la revista esta chispa y la divulgación y ustedes finalmente hacen divulgación de la ciencia. Tienen un podcast, ¿verdad? Sí, mandarax.
0: Se ve que esto va a estar ñoño de verdad, o sea, serio, perfecto. Estoy dentro. <risa>
1: Bueno, pues resulta que los bosques o selvas tropicales de la era de los dinosaurios no eran como son ahora, lo cual podrías pensar, ah, bueno, obvio, no eran como son ahora, pero la verdad es que no es tan obvio. O sea, de hecho, la ciencia no sabía de esto hasta este año 2021.
2: Pero además tienen este libro que yo decía al principio, La ciencia de la pancita chelera y otras raíces del cuerpo. Entiendo que acaban de ganar un premio, Leos. Lo vi en tus redes sociales y ahí fue cuando dije quiero hablar con ellas. Cuéntanos. Pues... Un grupo de
0: científicos españoles que radican en Bruselas, que es parte además común de una red de científicos españoles desperdigados por otros países europeos, lanzó un concurso que se llama Ciencia con ñ, en el que buscaban premiar literatura científica hecha en español. No solamente premiaron un libro escrito por alguien en España, sino que en esta edición del premio, decidieron también galardonar a un libro que estuviera escrito en un país de habla hispana pero que no fuera España y esa fue la categoría en la que entramos nosotras, competimos ahí con un par de libros de otros lugares de Latinoamérica según nos dicen ganamos con un amplio margen del 44% de los votos cosa que nos hace sentirnos como pequeños pavorreales.
2: reales, no te voy a mentir ¿Y de qué va? Obviamente desde el título, ¿no? la ciencia de la pancita chelera, queda muy claro que tiene un elemento juguetón que es de divulgación, pero entiendo que es de divulgación también pensado para un público igual de juguetón. ¿A quién está enfocado este libro? El
1: libro son 13 capítulos, cada uno de algo relacionado con el cuerpo humano. No es un libro enciclopédico ni educativo, entonces digamos que no se va a encontrar... Todo lo que necesitas saber del cuerpo, sino más bien cosas interesantes o que a Leonora y a mí nos parecieron interesantes. Hay un capítulo del embarazo, uno del amor, otro de la muerte. Hay uno sobre como ponzoña personal le llamamos, o sea, como la caspa y esas cosas que a todo mundo nos pasa, pero nos dan pena. Y así son los 13. Efectivamente es como juguetón. Tiene mucho el tono que tenemos Leonora y yo en nuestro podcast y más o menos en nuestra amistad. <risa> Que es que nos reímos mucho y hacemos muchas bromas y tenemos muchas referencias a la cultura popular. Entonces lo escribimos pensando yo creo que como nuestros amigos y nuestro público que ya tenemos de Mandarax. Y acabó siendo un producto que creo que más bien funciona para una amplia gama de personas. Hay gente que nos escribe que lo leen con sus hijos, por ejemplo, lo cual se nos hace increíble. Porque le gusta tanto a los adultos como a los hijos de estos adultos. Entonces eso creo que es como algo muy bonito del libro, que nosotras no pensamos escribirlo para público infantil o juvenil y está funcionando para ellos y también está funcionando para quienes sí lo pensamos, que es un público adulto que no tiene miedo a reírse de bobadas <ríe> y de su propio cuerpo. Muchos, por el simple y vano hecho de ser humanos, nos sentimos en la cúspide de la creación, superiores a cualquier otro animal, porque sí, somos animales. Y en el extremo ganador de la cadena evolutiva. En realidad, ni somos producto de una creación, ni somos superiores. Y no existe una cadena evolutiva como tal.
2: A ver, pues si quieren, revisemos algunos capítulos. A ver, Leo, os arranco contigo. ¿Qué capítulo nos quieres presentar? Vamos a revisar algunos. Son 13, ¿verdad? Son 13 capítulos. Pero pues arranquemos con el que tú quieras. Creo que
0: me gustaría arrancar con el que más... Escándalo causado puede ser si lo pensamos así, que es el primer capítulo del libro y que nosotras no decidimos que arrancar así, sino que fue como una casualidad editorial, pero ha funcionado súper bien para despertar el interés de la gente, porque es un capítulo que se llama Tu bebé, tu parásito. Alguien, por favor, quiere pensar en los niños y que es como un clavadito a muchas de las cosas que ocurren en el embarazo, de las que estamos seguras que la gran mayoría de personas que han tenido hijos no saben. O sea, no conocemos en realidad muchas mujeres, las personas en general que está ocurriendo en nuestro cuerpo durante ese proceso tan loco que es llevar a otro ser vivo a cuestas durante nueve meses y que son súper choqueantes, que no buscábamos como choquear gratuito con el título de ah, tu bebé, tu parásito <risa> vamos a generar polémica, sino que justo hay como muchas estrategias del cuerpo durante el proceso del embarazo que vienen como evolutivamente de estrategias de otros seres que son como en última instancia parasitarios, no como
2: virus Oh no creo que ese niño siniestro viene a matarme.
0: Entonces sí es como una reflexión muy interesante la que se hace en ese capítulo sobre wow, mira qué está pasando en tu cuerpo. Mira lo como psycho que es el proceso del embarazo y mira cómo tu bebé está todo el tiempo tratando un poquito, solo un poquito de matarte para sobrevivir
2: él. Porque te duele la espalda, porque estás incómoda, porque el calor te despierta. Son cosas que en principio suelen causar cansancio, suelen causar un poco de agobio, sobre todo en el verano, pero en principio se tiene que aguantar.
0: La gente cuando tuvimos nuestra gira de medios del libro lo abrían y probablemente pues ni siquiera lo leían pero pues cachaban el nombre del primer capítulo era como ¡Oh, dios mío tu bebé tu parásito por qué y nosotros no no a ver bueno son estrategias <ríe> que funcionan así y más bien lo que queremos es que te enteres qué pasa, ¿no?
2: Oye, pero a ver, en esto de las estrategias que funcionan así, a ver, tu bebé, tu parásito, cuéntanos un poco esto. ¿Qué significa que tu bebé sea tu parásito? Y sobre todo, digamos, ¿con qué lo comparas también de otros entornos biológicos? Pues justo hay muchas cosas que parecen un poco como lo que hacen
0: los virus, ¿no? Ahora que además todos sabemos mucho de virus, ¿no, Alita?
1: No solo se parecen, sino que vienen de ahí. Es decir, se sabe que los genes que en el linaje de los mamíferos dieron posibilidad a que existiera la placenta, vinieron de virus, es decir, de una transferencia horizontal, que eso a veces pasa, es muy raro, pero pasa. El 8% de nuestro genoma vino de virus. Entonces, entre ese 8% de virus que tenemos de genoma, están los genes que hacen la placenta. Lo cual tiene mucho sentido porque la placenta, en realidad, lo que está permitiendo es que haya un ser extraño <ríe> al cual no le está atacando el sistema inmune. Y eso si eres un virus, si eres un virus parasitario, es muy útil también. Entonces esos genes en realidad fueron inventados por los virus y por eso existimos los mamíferos.
2: Incluso en algunos sitios, algunas mujeres utilizan la placenta en el posparto, ingeriéndola un trozo de placenta, un trozo de cotiledón, para recuperar su energía en el posparto. Me quedo contigo Ale, ¿tú qué capítulo nos quieres presentar de estos? Ay, a mí ese también me gusta mucho,
1: <ríe> pero otro que me gusta mucho es el último, que se llama Nuestro cuerpo puro error evolutivo. Porque, bueno, además de que la evolución no es un tema que me encanta, creo que es muy malentendida la evolución en general. Se ve muchas veces como una cosa que lleva al progreso y que siempre estamos mejorando y que en esta idea de progreso y mejora la cúspide de la evolución somos los seres humanos. Y pues no es así. Mi mente es
2: superior a la de los demás.
1: Ni hay progreso, ni hay mejora, ni hay cúspide y menos la cúspide somos nosotros. Y las evidencias de eso están en nuestro propio cuerpo. Entonces este capítulo se trata de eso. ¿Cuáles son esas evidencias en nuestro cuerpo que nos indican que estamos súper mal hechos? y que estamos súper mal hechos gracias al proceso evolutivo, porque el proceso evolutivo no es perfecto.
2: Como qué evidencias? A ver, como qué evidencias? Porque yo estoy viendo mi cuerpo y yo sí detecto un montón de cosas que están mal hechas, pero, pero pensé que tenían que ver con mi propio cuerpo, no, no en general. Como qué evidencias?
1: Es tal cual de pies a cabeza, o sea, el pie que haya tantos, como que se te dobla el pie, fascitis plantar, es decir, tantas molestias en los pies, es porque nuestros pies no están hechos para caminar. Nuestros pies vienen de ancestros que vivían en las ramas y que entonces son más útiles agarrando cosas como nuestras manos. Entonces los pies están hechos de decenas de huesitos que en realidad se fueron acomodando en los seres humanos, en la especie humana, en una cosa dura y rígida. Pero es como si hubieras hecho una plancha a partir de un montón de trocitos chiquitos. Eso se rompe con facilidad, se dobla con facilidad. No sirve efectivamente para eso. Las muelas del juicio, el apéndice, es decir, cosas que le dan mucho dinero a mucha gente, sobre todo si es dentista, <risa> pero que a la humanidad le causan un montón de problemas. Digo, ahorita te las sacan, pero en el pasado un porcentaje no despreciable de la población se moría por las muelas del juicio. Otro que es así como <risa> queda mucha lata, <risa> es que nuestro sistema reproductivo está literalmente al lado de por donde salen nuestros desechos. Entonces, toda esta bola de infecciones que sobre todo las mujeres tenemos con frecuencia, o sea, como de vías urinarias, pues se debe a que literalmente unas bacterias caminan de donde sale la caca a la vagina.
0: Y no sé qué contestarte.
1: Eso no está bien hecho. <risa> No hay
2: forma de que eso se le haya ocurrido sí, hay, a alguien Hay un error de diseño sí. A fuerza, Exacto, así. hay un error de diseño
1: porque no hay un diseño Al final es eso La evolución no es un diseño, ¿no? sino que van ocurriendo los cambios Con lo que va existiendo previamente Y entonces se van acomodando las cosas De la mejor manera posible Según lo que hay lo cual no es la mejor manera que podría existir De eso se trata este capítulo
0: Digamos que eso de querer caminar erguidos Nos trajo unos problemones Que francamente no tendríamos Si estuviéramos todavía en cuatro patitas es como el resumen ejecutivo.
2: This is day three hundred and five of walking on all fours
1: every day. I originally started my all fours practice because I was dealing with chronic joint pain, and I hoped this would be a way that I could build up the strength and conditioning to address that. And not only did it work better than expected for resolving things like my chronic wrist pain, but I also
0: developed a ton of strength and coordination that facilitates my various training practices.
2: Oye, y hablando de caca, hay un capítulo Dice tu caca y tú más amigas Que rivales, es decir Este libro tiene un par De capítulos, no solamente
0: ese Sino también uno que bautizamos el gas que pueden tomarse como un capricho escatológico, pero que en realidad no lo son. Y sobre todo este en particular de la caca no es para nada un capítulo que se pensó como para generar risitas nerviosas en estudiantes de secundaria, sino para que logremos hacer una reflexión de todo lo que implica ese proceso de eliminar desechos del cuerpo que conozcamos mejor esos desechos, que sepamos identificar qué significan sus formas, sus colores, sus texturas que le perdamos un poquito también como el miedo y como el morbo y que entendamos que nuestras acciones del día a día, como ir a tomar una o dos botellitas de vino la noche anterior pueden tener repercusiones importantes en nuestro sistema digestivo y en la forma en la que vamos al baño al día siguiente este capítulo se complementa sobre todo muy bien con otro que tenemos en el libro que habla sobre el microbioma y todos esos amigos invisibles que conviven en nuestro cuerpo, porque hay como una parte además como particularmente gore que tiene que ver con la posibilidad, por ejemplo, de curar ciertas infecciones de bacterias muy persistentes a través de un proceso que suena súper tétrico, que es el trasplante fecal que en realidad consiste en justo como heredar el microbioma sano de una persona que tenga un súper buen microbioma a una persona que tiene un microbioma deficiente o una infección superlatosa, ¿no? Entonces como que de alguna manera esos dos capítulos se unen muy bonito y nos permiten conocer, familiarizarnos y estar tranquilos con la idea de que sí, todos vamos al baño y que es mejor para nuestra salud empezar a conocer qué es ir al baño de manera sana y qué ¿no? y estar pendientes todos los días de ese proceso en nuestro cuerpo.
2: Insisto, yo como ya leí el libro, es créanme que he empezado a observar cosas mías que no había yo observado antes y la verdad es que me parece interesante, a veces un poco raro porque de repente me noto observándome de una manera muy peculiar pero me parece también la verdad importante hacerlo y a mí el de mitos del cuerpo también Ale me gusta mucho porque al final decías hace ratito bueno, qué tan mal diseñados o ni siquiera diseñados estamos, sino que pues de alguna manera nos hemos ido ahí haciendo Seres humanos que caminamos y medio caminamos Pero también hablar un poco de los mitos del cuerpo, Ale Sí, ese es muy taquillero, justo porque
1: creo que hay mitos del cuerpo O sea, estamos rodeados de gente que nos dice cosas <risa> O nosotros tal vez somos esas personas que dices cosas Del cuerpo como si fueran una verdad Y probablemente no, o alguna sí Entonces en este capítulo, por ejemplo, hablamos de cosas como que si cuando te arrancas una cana te salen otras siete, no? Si eso ocurre, que spoiler, no, no ocurre y más bien puede hacer que te quedes pelona. <risas> si realmente hace daño ver la tele de tan cerca, si el frío te da gripa, que es algo que te dicen mucho, no? Como tápate o también te dicen mucho. Ay, tengo mucho calor, tómate un café. Es como súper contraintuitivo eso, tiene sentido o no. También hay un mito que creo que es mi favorito, porque era como el terror en los noventas, o sea, en mi niñez, que es que si te haces pipí en una alberca, se va a pintar de morado. Tenemos una fuerte evidencia de que la gente orina en la piscina. Intentaremos encontrar una forma de medir esa orina, si
0: medir realmente la orina. Yo nunca vi que eso sucediera,
1: <ríe> ni a mí ni a nadie. Y entonces aquí vemos si, si
2: es cierto o no y si podría pasar o no podría pasar. Ok, no les vamos a decir el resultado porque lo tienen que leer, pero a mí sí también me hizo reír mucho porque, bueno, yo que soy infinitamente mayor que ustedes, cuando yo era chica y eso, pues no, no había ese asunto, pues tú te hacías pipí no había ninguna amenaza de coloración alguna, pero de repente empezó a salir cuando ya era yo un poquito más grande y entonces pues sí daba curiosidad. Así que bueno, si quieren saber si se hacen pipí en una alberca, se colorea o no, bueno, ahí está también en este libro.
1: Entonces ahora les quiero preguntar, si estás 100% seguro de que el 70% de las personas está haciendo pipí en la alberca, ¿ya está bien hacerte pipí en la alberca?
2: A ver, hablar un poco de la divulgación de la ciencia, aterrizados a México. La divulgación de la ciencia y lo que se hace o no se hace. Y me gustaría ahí, ¿qué tendríamos que estar haciendo Ale y Leos para que en este país nos enamorásemos más de la ciencia? Que la abrazáramos más, que nos atrevamos a tocarla, ¿no? Que de repente sintamos que es algo que es nuestro y que nos permite como tener otro tipo también de vida y de divertirnos. Porque yo tengo la sensación de que eso no sucede.
1: Yo creo que la gente tiene un montón de interés por la ciencia en México y eso lo veo en todos lados, sobre todo en la pandemia, no? O sea, de verdad cualquier contenido que pareciera ser de ciencia y ahí está el problema, <ríe> atrae a mucha gente. La cosa es que sí comparto que no veo que existan tantos programas, tanta oferta, tantos productos de buena calidad que puedan justo acercar a la gente a la ciencia y para eso, como en tantas cosas, creo que la respuesta es muy fácil. Se necesita dinero eh, interés de las personas que tienen ese dinero, ¿no? Creo que sobre todo gubernamentalmente, apoyar proyectos que estén padres, proyectos que sean profesionales, darle digamos como que ese reconocimiento a las personas que se dedican profesionalmente a la comunicación de la ciencia que en México somos un montón en realidad a las asociaciones que ya existen y que tienen años de existir de profesionales en este campo y eso, apoyarles con sobre todo dinero para que puedan vivir sus vidas y
0: hacer los proyectos Tú, Leos. A mí me parece, sumando todo lo que dice Ale con lo que suscribo 100%, me parece que no estaría de más también pensar en una suerte de rediseñito de los programas educativos que tiene México en materias científicas porque siento que mucho de ese interés que escribe Ale que tiene la gente y que creo que tenemos todos, ¿no? a mí par de veces me han preguntado como, cómo hacemos que los niños se interesen en la ciencia. A mí más bien me parece que lo que tendríamos que estar haciendo es no matar el interés de los niños en la ciencia, que es como una cosa que viene de una curiosidad que tenemos todos y que es súper natural y que deberíamos de cultivar. A mí me parece que la peor manera de hacerlo es que te manden a enfrentarte a un list, Así de fórmulas incomprensibles que puestas fuera de contexto, no te explican nada sobre cómo funciona el mundo y que te hacen, por ejemplo, el proceso de aprender física, que es una cosa fascinante y muy compleja, pero te la hacen súper árida y como súper aburrida y muy difícil de entender y que de alguna manera como que te aliena, ¿no? Y siento que un rediseño de la educación básica y media para que ese interés que tenemos naturalmente en la ciencia no muera, sino que se vaya enriqueciendo. Y ya luego, si quieren, en momentos posteriores de la educación científica, entrarle a la parte de las fórmulas, el balanceo de reacciones en química, no como todas esas cosas que de repente tú te pones a pensar en o sea, si secundaria de por sí es un momento como muy difícil en el que estás lidiando con tus hormonas y tu, sus confusiones múltiples. Y encima te están diciendo como que te tienes que aprender un montón de números que justo no te dicen nada. Es como ah, no, yo esto no me interesa. Me interesa cualquier otra cosa menos esto. Y ahí empieza como que de alguna manera toda la ilusión a morir lentamente. ¿no? Entonces creo que el retrabajar la manera en la que se enseña ciencia en nuestro país haría que este interés no se pierda y que después el salto a seguir alimentándote de contenido científico proveniente de fuentes de divulgación fuera como mucho más obvio y mucho
2: más sencillo. Sí, totalmente de acuerdo con ustedes bueno pues eh, el libro se llama así la ciencia de la pancita chelera y otras rarezas del cuerpo que ya se encuentra ahora sí que en todos lados donde lo quieran comprar creo
1: que hay que destacar la importancia que tiene la actividad científica en México, es momento de a nivel social establecer que hacer un posgrado es trabajar y que también la labor que hacemos es muy importante aunque pareciera que no
2: si han seguido este podcast, saben que me gusta siempre preguntar a mis invitadas pues, sobre sus gustos personales, más allá de lo que hacen profesionalmente. Y yo sigo a Leos desde hace mucho y también el trabajo que hace con Ale, por lo que sé que la música les es absolutamente esencial. Aquí hay más perros, pajaritos, y por cierto, está a punto de caer el cielo sobre mí, las nubes negras, y ya se escuchan por ahí algunos truenos, pero bueno les decía que sé que la música les es esencial, así que va directo, queridas Leos y Ale ¿Qué rola acompaña para ustedes este libro que tengo en mis manos?
0: No sé por qué, pero a mí hay un capítulo en particular en el que pusimos un montón de referencias a canciones y siempre que pienso en ese capítulo me viene a la mente la canción de Lluvia, tus besos fríos como la lluvia de Santiago Lluvia, Pero cada que pienso en nuestro libro y en la ciencia de la pancita chelera, viene a mí esa salsa. <risa> Qué rarísima, pero no sé si yo les pudiera recomendar una lecturita ligera con salsita de fondo. Claro que la ciencia de la pancita chelera podría llevarse muy bien con este tema. No, no, no. Es que sí fue muy raro que al
1: escribir el libro nos salían tantas referencias de cosas que no necesariamente nos gustan tanto. Y en el del sol hay un capítulo del sol. Obviamente, la canción de Cuando calienta el sol de Luis Miguel. Cuando El tiempo la estábamos cantando
2: La pancita chelera ¿Existe o no existe? Uy o sea, existe porque todo el
0: alcohol da pancita, el alcohol es un, una cosa como muy calórica y la realidad es que la pobre chela ha sido muy como satanizada de manera injusta cuando en realidad deberíamos estar satanizando a todo el alcohol parejo porque cualquier cosa que tomes, en exceso sobre todo, te va a ayudar a tener una excelente pancita
2: chelera como la que yo muy orgullosamente porto. O sea que no es cierto que las chelas sí, la cerveza sí, te da pancita, pero gente que toma mucho vodka dice, pero el vodka no el vodka no te da pancita chelera, pues no te da pancita de vodka pues, pero no te da pancita chelera, exacto, pero te da pancita vodkaera, pancita vodkaera oigan, muchísimas gracias, qué placer nuevamente felicidades y, este, y en verdad muchas gracias por esta conversación y ojalá como ustedes dicen, yo también conozco a muchas personas que se dedican a la divulgación de la ciencia y hacen cosas padrísimas pero lo que pasa es que creo que a veces están como dispersas está todo como fragmentado y como que creo que necesitaríamos trabajarle todavía más a esto, así que gracias de verdad a las dos por haber estado este día conmigo. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Pues espero que hayan disfrutado esta plática tanto como yo. Y sí, acerquémonos a más voces. Ampliemos nuestro repertorio de conocimiento, porque México y el mundo son tan amplios y tan diversos como nuestra curiosidad lo permita o lo provoque. Ya saben, de eso va también este podcast, que escuchemos otras voces y y nos acerquemos también a otras tonalidades. Gracias por acompañarme nuevamente esta semana. Y ya saben, el próximo martes otro episodio más de Al Habla con Barkentin. Y antes de que comience a llover sobre mí, salgo corriendo. Adiós. Al habla con marketing. No te pierdas un episodio nuevo cada martes en tu plataforma de podcast favorita, El País.